0: Dzień dobry, witam Państwa Kacperkita, a dzisiaj mam przyjemność na kanale Nowego Ładu gościć Pana Łukasza Warzechę, publicystę tygodnika do Rzeczy, publikującego także w Onecie Rzeczpospolitej. Dzień dobry Panie Łukaszu, dziękuję za Pana czas. Dzień dobry, to ja bardzo dziękuję za zaproszenie. A porozmawiamy na temat sytuacji po pierwszych około 50 dniach rządów Donalda Tuska, pierwsze tygodnie z nowym rządem i bardzo gorąca sytuacja polityczna w Polsce, jak również perspektywy na nadchodzące miesiące w naszym nieszczęśliwym kraju. Panie redaktorze, za nami, tak jak wspomniałem, pierwsze około 50 dni nowego rządu. Na ile pana zdaniem, ten najbardziej wielopartyjny rząd od czasów gabinetu Hanny Suchockiej rzeczywiście działa na jedno kopyto pod dyktando nowego, starego, silnego premiera. Jak pan ocenia te pierwsze kilka tygodni nowej władzy? Już
1: w pańskim pytaniu są dwie ciekawe rzeczy, czy dwa ciekawe punkty zaczepienia. Pierwszy to jest sformułowanie, którego pan użył, nowy, stary premier. Bo rzeczywiście tak można mieć poczucie głębokiego déjà zwłaszcza jeżeli ktoś ma długą pamięć polityczną i się tym po prostu zawodowo zajmuje. Takiej pamięci oczywiście trudno wymagać od przeciętnego wyborcy. To nie jest żaden zarzut po prostu. No, takich rzeczy się raczej nie pamięta. Czyta się już o nich w książkach, to zwłaszcza młodsi wyborcy. Ale dla mnie symbolicznym momentem przywracania starego czy powrotu starego tutaj ten postulat, bodajże Agnieszki Holand, żeby było tak jak było, przypomniał mi się, kiedy się okazało, że szefem gabinetu pana premiera ma być pan Paweł Graś. No to jest dokładnie odtworzenie stanu rzeczy z lat 2007-2014, oczywiście z wyjątkiem tego układu koalicyjnego, o którym rozmawiamy. Tu bardzo ciekawe, że pan przywołał to porównanie z gabinetem Hanny Suchockiej, czyli z gabinetem, który no, 30 lat temu mniej więcej funkcjonował. To pokazuje jak dawno nie było takiego układu politycznego w, w Polsce. I tutaj nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że testy dla koalicjantów z tego jak się ten mechanizm sprawdza przyjdą w kolejnych wyborach, a zakończą się w wyborach mm, prezydenckich. I rozwijając teraz trochę ten temat, mamy dwóch, a właściwie trzech koalicjantów, bo ja nie traktuję jednak trzeciej drogi łącznie. Zresztą jak wiadomo PSL i Polska 2050 utworzyły odrębne kluby. Myślę, że nie bez powodu. To nie chodzi tylko o, pewne, o pewną samodzielność, no bardziej chodzi też o podkreślenie odrębnej tożsamości. No i mamy lewicę. I ja bym lewicę odstawił trochę na bok, ponieważ ona z racji swojego swoich inklinacji ideologicznych nie jest w stanie i nie oczekuje się od niej, że będzie w jakikolwiek sposób Działania Donalda Tuska kontestować czy powstrzymywać, a z drugiej strony no, ten interesujący manewr o stworzeniu samodzielnego komitetu wyborczego przez koalicję obywatelską w najbliższych wyborach, czyli w samorządowych pokazuje, że raczej będzie tutaj próba dopchnięcia lewicy i zaduszenia jej o ścianę, o lewą ścianę i to myślę Donald Tusk robi dosyć skutecznie. Ale bardziej interesujące jest to, co się dzieje po tej, można powiedzieć, prawej stronie koalicji. I tutaj mamy sytuację taką. Mamy Szymona Hołowni, którego Donald Tusk wystawił jako twarz części swoich najbardziej radykalnych działań. I Szymon Hołownia próbuje sobie jakoś z tym radzić, ale myślę, że to nie jest spełnienie dużej części oczekiwań wyborców Polski 2050. Awantury o pana Wojsika i Kamińskiego, robienie za dajłe Donalda Tuska, no to nie jest to, co Szymon Hołownia lubi najbardziej, bo jego ambicją jest start w wyborach prezydenckich z pozycji umiarkowanego polityka, a nie z pozycji polityka, który firmuje wjazd policji do Pałacu Prezydenckiego, zwinięcie posłów, nieposłów do więzienia. Jeszcze w gorszej sytuacji moim zdaniem jest Władysław Kosiniak-Kamysz i PSL, bo to jest partia no nawet nie tylko nominalnie konserwatywna, ale mam wrażenie, że z wielu swoich działań i autentycznych przekonań dużej części działaczy naprawdę konserwatywna. Oczywiście to jest inny konserwatyzm niż ten, który widzimy na przykład u części posłów, podkreślam to części tylko, posłów pis czy u części posłów Konfederacji, ale to jest taki no, powiedziałbym zdrowy ludowy konserwatyzm. Dlatego jakaś część i wyborców koalicji i pewnie tych, którzy na nią nie głosowali oczekiwała, że to PSL będzie czynnikiem mitygującym najbardziej rewolucyjne zapędy. Rewolucyjne i w sensie instytucjonalnym. I w sensie ideologicznym. Tymczasem nic takiego się kompletnie nie dzieje. No, mamy rzucane kolejne plany i propozycje. Teraz najnowsza z nich to są te takie jakieś mgliste opowieści pani minister Leszczyny o tym, że we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej będzie w praktyce kuchennymi drzwiami wprowadzana edukacja seksualna do szkół. PSL milczy. Nic nie jest albo nic nie jest w stanie z tym zrobić, albo nic nie chce z tym zrobić, i moim zdaniem to bardzo mocno uderza w jego wizerunek. To, jak powiedziałem, wszystko sprawdzi się w momencie ostatecznym, w momencie wyborów prezydenckich w 2025 roku. Natomiast moja diagnoza na teraz, nawet jeżeli ona się rozmija z sondażami, ale pamiętajmy, że sondaże odnotowują pewną chwilową tendencję, jest taka, że najwięcej na tym wszystkim zyskuje Donald Tusk. To zresztą akurat w sondażach widać, bo koalicja obywatelska dobija powoli do tego poparcia, które ma Prawo i Sprawiedliwość. Lewicy grozi zepchnięcie na margines. Szymon Hołownia w dłuższej perspektywie zdecydowanie traci. Najbardziej traci polskie stronnictwo ludowe. Tak bym to dzisiaj opisywał i widział
0: ciekawe, ponieważ pan tutaj mówi o tej perspektywie długofalowej, tym słusznie się pan z góry ubezpieczy, że to się rozmija z sondażami. No bo właśnie w sondażach jak na razie to trzecia droga zyskała wyraźnie kilka punktów procentowych w stosunku do, do wyniku wyborów 15 A już to, wyjaśniam. Już, już to wyjaśniam,
1: bo to jest też moim mhm. zdaniem łatwe do wyjaśnienia, ponieważ pamiętajmy, że sondaże... Niestety bardzo rzadko są robione w taki sposób, żeby respondenci byli pytani o motywację swoich odczuć. Ja odbieram ten wzrost trzeciej drogi jako prostą konsekwencję rozpoznawalności Szymona Hołowni. Szymon Hołownia Miał ten okres swojego gwiazdorstwa, zanim pojawił się Donald Tusk jako premier. no To było około miesiąca. No i teraz też jest bardzo widoczny, prowadzi w taki charakterystyczny, showmeński sposób obrady Sejmu. Tam się przecież dzieją czasem rzeczy, które przyciągają nawet kilkaset tysięcy widzów na YouTubie na żywo. Niektórzy sobie to jeszcze oglądają później. I zawsze było tak, że poparcie dla danego ugrupowania albo dla danego polityka było w jakimś stopniu konsekwencją jego rozpoznawalności. Mam wrażenie, że właśnie to, o czym teraz mówimy, czyli te zwyżkujące notowania trzeciej drogi, to jest poparcie dla Szymona Hołowni jako marszałka Sejmu i to, że po prostu jego styl prowadzenia obrad się podoba. Mnie się akurat nie podoba, no ale ja jestem tam jakimś specyficznym widzem, w większości się może podobać, zwłaszcza, że ten styl jest rzeczywiście, obiektywnie rzecz biorąc, moim zdaniem, korzystnie skontrastowany ze stylem poprzedniczki. Natomiast to nie oznacza, że w perspektywie wyborów do Parlamentu Europejskiego samorządowe, odkładam na razie na bok, bo to są bardzo szczególne wybory, specyficzne, to jeszcze o tym możemy porozmawiać, a zwłaszcza w perspektywie wyborów prezydenckich to się sprawdzi. I tutaj trzeba mieć tę świadomość, że to po prostu to po prostu może wyglądać wtedy zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o poparcie dla y, Polski 2050.
0: A jeśli uważacie Państwo, że takie rozmowy są wartościowe, że chcielibyście, żebyśmy nagrywali ich więcej, żebyśmy tego typu, na tego typu ważne tematy dyskutowali na poważnie, w rzetelny, spokojny sposób, to zachęcam do wsparcia Nowego Ładu, czy poprzez serwis patenite.w.patenite.pl Nowy czy poprzez wpłatę na nasze konto. Miesiąc styczeń był dla nas bardzo dobry, jeśli chodzi o progres. Jeśli chodzi o darczyńców, wszystkim, którzy dołączyli do tego grona, bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że w kolejnych miesiącach będzie tylko lepiej. Właśnie wybory samorządowe ustawią, mogą w jakimś stopniu ustawić po prostu emocje społeczne, to zawsze ludzie chętnie głosują na partie, które cieszą się poparciem, a trzecia droga na pewno tam dostanie dobry wynik z, z oczywistych przyczyn, z oczywistych przyczyn tego, że PSL zawsze tam dobre wyniki uzyskiwał. Mi się pojawia pytanie, czy nie jest trochę tak, że to myślenie, że trzecia droga traci na byciu takim mówiąc brzydko, żyrantem tych najbardziej kontrowersyjnych działań rządu Tuska, czy to nie jest trochę takie prawicowe myślenie życzeniowe, a w praktyce po prostu ta emocja antypisowska jest na tyle silna widocznie, że po prostu jest mandat społeczny dla tych ostrych działań. Jeżeli w sondażu już bardziej specyficznym dla RMF-u wyszło, że 90% wyborców trzeciej drogi popiera na przykład brak łaskawienia dla, dla Kamińskiego i Wąsika i to, żeby byli dalej w więzieniu, no to może te, ta emocja w stosunku do poprzedniego rządu cały czas jest silna. I pytanie dla Pana, jak, jak długo Pana zdaniem taka emocja negatywna w stosunku do poprzedniego rządu, którą na pewno Donald Tusk będzie starał się, jak dłużej podtrzymywać, jest w stanie rzeczywiście być silna w społeczeństwie.
1: Ja bym tu trochę podzielił włos na czworo, to znaczy wskazałbym różne aspekty tego poparcia, bo pan wspomina o sprawie, która moim zdaniem jest dla Prawa i Sprawiedliwości najbardziej ryzykowna, czyli sprawa Kamińskiego i Wąsika Uważam, że pójście w tę stronę, wzięcie tej sprawy na sztandary, wzięcie jej jako centralnego punktu, na którym koncentrują się działania największej partii opozycyjnej, to jest gruby błąd. W części to jest kwestia działania samego PiSu, w części to jest kwestia działania pana prezydenta. Tu z kolei jako symboliczną scenę wskazałbym to przyjęcie obu panów po ułaskawieniu w Pałacu Prezydenckim, no, moim zdaniem błąd piramidalny, to znaczy panu prezydentowi to może tak bardzo nie zaszkodzi, no bo on nie ma przed sobą kolejnych wyborów, ale ponieważ jego działania są łączone z działaniami PiS, to uważam, że bardzo to zaszkodziło Prawu i Sprawiedliwości, bo mm, właśnie ten sentyment, resentyment może być szeroki, może być znacznie szerszy niż poparcie dla tych działań prowadzonych na rympał, dlatego że Sama, sama ta sprawa jest postrzegana moim zdaniem jako próba ochrony kolegów, czyli złamanie również ze strony, dawanej również ze strony PiS obietnicy równości. I pan prezydent zrobił ogromny błąd zapraszając obu panów do Pałacu Prezydenckiego po ułaskawieniu, dlatego że tym samym wysłał sygnał, że to są kumple. Gdyby to jeszcze było tak, że on ich drugi raz ułaskawił, dobra, wyszli z więzienia, koniec, ale to obściskiwanie się ostentacyjne, no moim zdaniem błąd piramidalny. Więc ja się tym emocjom i temu sondażowi, o którym pan wspomniał nie dziwię, ale to jest coś innego niż ogólne oczekiwanie dotyczące sytuacji w państwie i tego jak ono ma być poukładane. Bo ja bym jednak postawił tezę, znów nie mieliśmy takiego sondażu, żałuję, sondaże w Polsce są po prostu robione czasem tak jakby ankieterzy czy ośrodki badania opinii publicznej postanowili celowo, postanowiły celowo obijać najciekawsze kwestie. No w każdym razie nie mieliśmy pytania o oczekiwania dotyczące spokoju społecznego. I myślę, że gdyby takie pytanie się pojawiło, to już wyniki byłyby bardziej zniuansowane pomiędzy członkami koalicji. Bo ja bym stawiał wtedy, to jest moja hipoteza publicystyczna, że pewnie największy odsetek radykalnych oczekiwań byłby u wyborców lewicy, być może niewiele nawet mniejszy byłby u wyborców koalicji obywatelskiej, ale sądzę, że u wyborców trzeciej drogi liczonej łącznie, a nawet oddzielnie liczonych tych dwóch partii, co najmniej równoważyłby ten odsetek odsetek ludzi oczekujących um, przywrócenia tej ciepłej wody w kranie. Czyli owszem, no tam gdzie popełniono jakieś przestępstwa ewidentne, to wiadomo, trzeba ukarać, trzeba rozliczyć, no ale miał być spokój i ład, taki właśnie jaki Tusk oferował po 2007 roku, a nie nieustająca awantura, która jest właściwie kontynuacją tego, co robił PiS. No bo mam wrażenie, że wielu wyborców, czy to Polski 2050, czy PSL-u, głosując na właśnie te partie, miało dosyć takiego stanu ciągłego wzmożenia, który generowała obecność PiSu przy władzy. Oni chcieli po prostu spokoju, poukładania państwa trochę inaczej, ale w spokoju. I tego spokoju nie dostają. Mało tego nie mają nawet perspektywy tego spokoju, no bo ja owszem czytam to, co mówią politycy Koalicji Obywatelskiej, tam niedawno się pojawiła w ciągu ostatnich dni taka wypowiedź, no uspokoiło się trochę wokół mediów publicznych, no może wokół mediów publicznych się trochę uspokoiło, ale to nie znaczy, że to jest poukładane. Za chwilę będziemy mieli pewnie wjazd do Trybunału Konstytucyjnego, no bo takie już są zapowiedzi, więc tutaj potencjał na um, skrajne, no to już nawet nie jest zamieszanie po prostu na, na, na rozwalanie ładu państwa, jest cały czas bardzo wielki. I tu bym stawiał tezę, że właśnie w tym punkcie się rozmijają oczekiwania elektoratu Polski 2050 i PSL-u z tym, co te partie de facto, jak to pan elegancko powiedział, żerują, a ja użyłem wcześniej bardziej moim zdaniem adekwatnego, choć ostrzejszego słowa w odniesieniu do pana Szymona Hołowni, czyli że są takim wykidajłą Donalda Tuska.
0: Pojawia się wobec tego pytanie, bo właśnie pan tutaj bardzo dobrze to ujął, że ci wyborcy, którzy oczekiwali takiego ładu, spokoju, na pewno takich wyborców było bardzo wielu, bo to też jest bardzo charakterystyczne, że przecież wybory, władze dla Donalda Tuska wygrała przede wszystkim właśnie trzecia droga, która osiągnęła też, tak patrząc na historię trzeciej RP, rekordowy wynik w ciągu ostatnich tych dwudziestu kilku lat dla partii nie będącą platformą lub PiS-em. Poprzedni, poprzedni w pierwszym roku, partia nie będąca platformą lub PiSem dostała tak dobry wynik w wyborach do Sejmu. No i pojawia się pytanie, czy rzeczywiście ci wyborcy są w ślepej uliczce, bo można tak powiedzieć może też takie jest założenie czy Tuska, czy Hołowni, czy Kosiniaka, że na koniec dnia oni i tak z pewnym rozczarowaniem, z pewnym pokręceniem nosem, ale i tak zagłosują na nich, bo alternatywą, alternatywny wybór to PiS. Stąd pojawia się pytanie o ugrupowanie, które pierwotnie kilka miesięcy temu miało sporą chyba część tego typu wyborców rozczarowanych sporem politycznym, chcących pewnej depolaryzacji, nie chcących tak hasłowo ani Tuska, ani Kaczyńskiego, czyli o Konfederacji, bo wydaje się, że też na ostatnim odcinku tych kampanii wyborczej, to przejście kilku punktów procentowych wyborców z Konfederacji do trzeciej drogi miało, wydaje się, duże znaczenie dla ostatecznego rozkładu sił. Ja to sam liczyłem, że gdyby Konfederacja miała wynik na poziomie 10%, a trzecia droga 11,5, to już wtedy prawdopodobnie nie byłoby tych 231 mandatów dla, dla koalicji takiej, jaka dzisiaj, jaka dzisiaj rządzi. Stąd pojawia się pytanie, czy pana zdaniem Konfederacja ma szansę takich wyborców odbierać trzeciej drodze. Myślę, że
1: sytuacja się o tyle zmienia i będzie się zmieniać, że mamy przed sobą różne wybory i będzie koncentracja na tych Różnych kampaniach wyborczych, z których każda jest inna i też inna niż kampania przed wyborami parlamentarnymi. Rzeczywiście jest tak, że wielu wyborców przesunęło się do trzeciej drogi z pola Konfederacji przed wyborami do Sejmu i dzisiaj Konfederacja również, no tak wynika też z ich wewnętrznych rozmów, tych o których ja wiem, że Konfederacja uznaje za swojego głównego konkurenta właśnie trzecią drogę. No Myślę, że tutaj łącznie i Polskę 2050 i PSL. I jeżeli Konfederacja zachowa spójność, jak Grzegorz Brown nie wywinie jakiegoś nowego numeru straszliwego, no to bo, bo to była moim zdaniem główna przyczyna odpływu właśnie do tych bardziej takich mainstreamowych partii tych, tych nietwa, tego nietwardego elektoratu to właśnie różnego rodzaju wynurzenia, akurat wtedy to Janusza Korwin-Mikkego nie Grzegorza Brauna, bo on zachowywał spokój w kampanii wyborczej ale teraz Janusza no, Korwin-Mikkego nie ma, jest Grzegorz Braun, dlatego o nim mówię więc wtedy faktycznie jest szansa, że uda się przynajmniej częściowo ten elektorat odzyskać, ale Pamiętajmy o tym, jak powiedziałem, że te trzy cykle wyborcze mają różny charakter. Najpierw mamy wybory samorządowe, które są bardzo specyficzne i akurat dla Konfederacji będą najtrudniejsze, ponieważ to są wybory wymagające obsadzenia ogromnej liczby miejsc na listach, czego Konfederacja po prostu nie ma. Mało kto sobie, kto się tym nie interesuje, zdaje sobie z tego sprawę, ale nawet samo spojrzenie na strukturę tych wyborów mamy sejmiki wojewódzkie rady powiatów, rady gmin wójtów burmistrzów, prezydentów to jest gigant, Trzeba mieć po prostu przygotowane chyba co najmniej kilkanaście tysięcy ludzi w kraju żeby obsadzić te miejsca, bo tam jest jeszcze są wymogi dotyczące obsadzenia minimalnego obsadzenia list. Konfederacja tego po prostu nie ma, zresztą Polska 2050 też tego nie ma dlatego tak potrzebny jest tutaj koalicjant w postaci PSL-u, który akurat to ma i w wyborach samorządowych hmm, też są specyficzne kryteria zwycięstwa, to znaczy one są o tyle dobre dla słabszych, że tutaj te kryteria zwycięstwa nie są tak klarownie wyznaczone. W przypadku rywalizacji między najsilniejszymi oczywiście będzie tendencja, żeby patrzeć na wyniki do sejmików wojewódzkich, ale z kolei sejmiki wojewódzkie dla przeciętnego wyborcy są kompletną abstrakcją. Przeciętny wyborca w ogóle nie wie co to jest, nie wie kto z jego ramienia zasiada w tym sejmiku wojewódzkim ani czym się sejmik wojewódzki zajmuje. Może czasem tam jak się okaże, że na przykład jakaś droga wojewódzka jest do zrobienia jest niezrobiona no to wtedy będzie, aha, to województwo, no to może sejmik coś ma z tym wspólnego. Ale to jest tak naprawdę, te sejmiki wojewódzkie to jest taki wskaźnik, którym się szczególnie ekscytują komentatorzy i badacze opinii publicznej. Natomiast w realnym życiu, w takim odczuciu, kto wygrał, moim zdaniem to, to nie jest jakiś szczególnie mocny sygnał. Potem mamy to, co spektakularnie oczywiście będzie wygrywać Koalicja Obywatelska, czyli prezydentów największych miast i tu nie będzie jakichś zaskoczeń specjalnych, nawet jeżeli ci ludzie w części będą startować z własnych komitetów wyborczych, bo pamiętajmy, że też często tak jest, również w mniejszych gminach, ktoś kto był w pierwszym rzucie, w pierwszych wyborach kandydatem partii, w następnych okazuje się już tak zwanym kandydatem niezależnym. No po to, żeby się z partią nie kojarzyć, żeby od, zdystansować się od tych dużych kłótni politycznych, no to on startuje jako kandydat Komitetu Wyborców, a tak naprawdę jest cały czas z tą partią powiązany. To się bardzo często, zwłaszcza na niższym poziomie zdarza. I tutaj będzie na tym niższym poziomie bardzo trudno, wskazać, kto tak naprawdę wygrał. No PiS nie generuje oczekiwań, że wygra kogokolwiek z prezydentów dużych miast, więc tu nie będzie żadnego rozczarowania. No pewnie będzie strata, jeżeli chodzi o sejmiki wojewódzkie. Raczej się chyba wszyscy też tego spodziewają. Natomiast z punktu widzenia Konfederacji, o którą pan pytał i od której zacząłem odpowiadać na to pytanie, ja bym powiedział tak, gdyby im się udało wygrać jakieś powiedzmy średniej wielkości miasto, takie, w którym jest urząd burmistrza. I gdyby oni mogli z tego miasta, mając też większość w Radzie Gminy, zrobić taki kazus pokazowy, tak jak kiedyś był Stefan Oleszczuk, nie wiem czy pan to jeszcze pamięta, w Kamieniu Pomorskim, bardzo, bardzo dawne czasy była taka sytuacja, że jedyny burmistrz w Polsce z Unii Polityki Realnej Janusza Korwin-Mikiego to był właśnie Stefan Oleszczuk w Kamieniu Pomorskim, ale to już bardzo dawno temu. I to był taki pokazowy przypadek. Zobaczcie jak wygląda Kamień Pomorski. Tam jest liberalny burmistrz. No to to by mogło być dla Konfederacji jakimś takim punktem zaczepienia. Ale dla tej partii znacznie ważniejsze będą wybory do Parlamentu Europejskiego, ponieważ to będą moim zdaniem najważniejsze wybory do Parlamentu Europejskiego od kiedy jesteśmy w Unii zdecydowanie. W ogóle będą bardzo ważne z punktu widzenia kursu, kursu Unii Europejskiej. I to są wybory, w których Konfederacja ma swoje tematy. Imigracja, federalizacja Unii, polityka klimatyczna. Pytanie, czy będzie ubiała to wykorzystać. Tego nie wiem. Te wybory są raptem w czerwcu. To jest naprawdę bardzo bliski czas. No pamiętajmy, że wybory samorządowe są 7 kwietnia i to jest raptem różnica potem jakichś dwóch miesięcy do następnych wyborów. Bardzo mało. Dlatego jak gdybym... Ja był liderem Konfederacji, to bym raczej się koncentrował już na tych następnych wyborach, w znacznie mniejszym stopniu na samorządowych, w których i tak wielkiego sukcesu nie będzie. Warto się koncentrować po prostu na tym, co, co można wygrać. No, taka ekonomia polityczna można powiedzieć. Natomiast te wybory do Parlamentu Europejskiego no będą też ciekawe z punktu widzenia tego, co pokaże PiS, bo co pokaże koalicja, to raczej jest przewidywalne. Tu bym się nie spodziewał jakiejś wielkiej rewolucji nawet na listach kandydatów. To będzie po prostu taki standardowy proeuropejski kurs, ale ponieważ ten proeuropejski kurs budzi teraz znacznie większe kontrowersje niż w przeszłości, to tu jest pytanie o to, jak sobie z tym poradzi PiS. I na razie, jak czytam no nie o jakimś programie czy propozycjach, bo tego po prostu nie ma, ale o tym, kogo ewentualnie PiS zamierza obsadzić na tych listach do Parlamentu Europejskiego, to nie wróży to dobrze. No bo jeżeli to znów ma być powtórka z obsadzania zasłużonych partajgenosen na dobrych miejscach, którzy sobie wejdą potem do Parlamentu Europejskiego, pan Wójcik z Kamińskim, pan Wąsik z Kamińskim, czy znowu takie osoby jak, nie wiem, pani Anna Zalewska, no to o czym my mówimy? Znaczy, Tam w tej kadencji do, do Parlamentu Europejskiego powinni trafić doświadczeni i rozumiejący politykę unijną wojownicy, którzy będą w stanie um, przechylać coraz bardziej środek ciężkości z dotychczasowego sojuszu przede wszystkim IPP oraz socjaldemokratów na stronę um, EKR i Identity, czyli dwóch tych grup takich najbardziej po prawej stronie. Natomiast no ja nie za, bardzo, nie za bardzo widzę taką możliwość, jeżeli tego typu osoby PiS powprowadza do Parlamentu Europejskiego.
0: No właśnie, tutaj dochodzimy do pytania o PiS. samo wystawienie Wąsika i Kamińskiego pewnie miałoby taki sens, że pozwoliłoby w jakiś taki aksamitny sposób przeciąć pytanie o to, czy dalej są posłami na Sejm. Natomiast rzeczywiście no tutaj te pozostałe nazwiska, no pomysł na przykład z Jackiem Kurskim jest, jest kosmiczny po prostu dla mnie. Wystawienie go jako nowej jakości, kogoś, kto teraz odzyska popularność wśród rozczarowanych wyborców. No i właśnie mamy już 3,5 miesiąca od przegranych przez PiS wyborów. No i z jednej strony nie widać jakiejś takiej chyba szerokiej refleksji na temat, na temat tej porażki w tym środowisku, a z drugiej strony widać też, że jednak sporo posłów polityków jest niezadowolonych, czego widzieliśmy przykład przy sprawie odwołania Krzysztofa Poslaka ze stanowiska wicemarszałka Sejmu, gdzie sporo posłów postawiło się kierownictwu partii. Jak pan na dzisiaj ocenia sytuację PiSu, wewnątrz PiSu, który przecież na no 8 lat Polską rządził, a teraz jest w sytuacji trudnej?
1: Powiedział pan, że nie widać poważnej refleksji. Ja bym powiedział, że właściwie żadnej refleksji nie widać, bo nie zaliczam do refleksji tego impulsu, który kazał Jarosławowi Kaczyńskiemu wznieść nagle w Kielcach ręce do nieba i powiedzieć myliliśmy się w sprawie składki zdrowotnej, a w ogóle to kochamy przedsiębiorców. Bardzo przepraszamy, zrobiliśmy taki drobny błąd, że przez 8 lat tych przedsiębiorców gnębiliśmy, ale to był drobny błąd. Odkreślmy to grubą kreską, nic się takiego nie stało. Tutaj przepraszam, jak słuchałem Jarosława Kaczyńskiego, który mówił przepraszamy w Kielcach, to przypomniał mi się ten słynny, znany dowcip który kiedyś zresztą w takiej scence filmowej pan Kowalewski, Krzysztof Kowalewski odegrał też pięknie o tym, jak mężczyzna przy śniadaniu opowiada koledze, że się przejęzyczył i chciał do żony powiedzieć kochanie podaj mi sól, a powiedział ty stara zmarnowałaś mi 10 lat mojego życia. No to jest mniej więcej na tej zasadzie właśnie. Pomylić to się można, jak się tam gdzieś źle przecinek postawi, a nie jak się przez 8 lat prowadzi politykę niekorzystną dla przedsiębiorców i nagle uświadamia sobie Jarosław Kaczyński, pomyliliśmy się, ale dlaczego mówię, że nie ma refleksji, bo jednocześnie mmm, cały czas twarzą PiS jest Mateusz Morawiecki, czyli człowiek, który firmował tę politykę, który firmował tę składkę, firmował Polski Ład, firmował zgodę na mnóstwo niekorzystnych dla Polski polityk Unijnych firmował zgodę na mechanizm pieniądze za praworządność i ten człowiek cały czas jest jednym z liderów Prawa i Sprawiedliwości i powiem szczerze to jest dla mnie kompletnie niepojęte gdyby tam była jakaś poważna refleksja nad tym co się stało to po de facto przegranej kampanii Mateusz Morawiecki powinien po prostu zniknąć. On powinien być szeregowym posłem. No, jest wiceprzewodniczącym PiS, już trudno, niech sobie będzie, ale on w ogóle nie powinien się pokazywać i być pokazywany. A tymczasem on cały czas każe o sobie przypomnieć i to w taki sposób jak hmm, chociażby na Twitterze, czy na hmm, portalu X, używając już nowej nazwy Wczoraj kiedy to napisał o tym, że o proszę bardzo, jest zgoda na nowe unijne podatki, po czym natychmiast tysiące ludzi mu przypomniało, że sam chciał nowych unijnych podatków i wklejono mu przecież nawet notkę tak zwaną kontestową, kontekstową do jego tweeta, no co jest w ogóle już kompletną kompromitacją, przypominającą właśnie o tym, że sam chciał wprowadzenia unijnych podatków, kiedy był premierem. W 2020 roku dokładnie takie właśnie oczekiwania wyrażał. Więc y, obecność pana Morawieckiego dla mnie jest świadectwem, że tam nie ma tej refleksji. To, o czym pan powiedział, czyli kwestia głosowania, potencjalnego głosowania przeciwko Krzysztofowi Bosakowi, była też świadectwem tego, że nie ma refleksji na poziomie takim, dlaczego nam się nie udało znaleźć koalicjanta, no bo przecież były jakieś próby wyrwania PSL-u, tylko że tam słusznie politycy PSL-u mówili, no dobrze, ale jeżeli wyście nas gnoili, przez 8 lat, to dlaczego my mielibyśmy z wami wchodzić w koalicję? Polityka jest cyniczna do pewnego stopnia, ale takie też pewne odczucia, również nawet ludzkie odczucia, grają tam czasem rolę. I tutaj była próba, no nie wiem, takiej jakiejś zemsty po prostu, za to, że duża część Klubu Konfederacji głosowała przeciwko Elżbiecie Witek. Próba na szczęście, i to jest bardzo ciekawy akcent tej sprawy, wątek, powstrzymana przez posłów skupionych wokół pana Przemysława Czarnka. I to moim zdaniem już jest początek walki o schedę po Jarosławie Kaczyńskim, którego zaawansowanie wiekiem staje się coraz bardziej ewidentne i widoczne. To właściwie widać w każdym przypadku, kiedy Jarosław Kaczyński gdzieś występuje, on oczywiście ma lepsze i gorsze dni, ale no to jest po prostu już bardzo sędziwy lider, na którego te ostatnie 8 lat wywarło też mocny wpływ, a porażka wyborcza jeszcze większy. Przemysław Czarnek jest bardzo ciekawą osobą, jeżeli chodzi o potencjał. I myślę, że to jego ostre wejście ze sprzeciwem wobec głosowania za odwołaniem. Krzysztofa Bosaka było już takim pierwszym akcentem tej walki, do której prędzej czy później dojdzie, ale myślę patrząc na sytuację, że będzie to no, najpóźniej w przyszłym roku. To znaczy ja bym tym razem traktował w miarę poważnie tę zapowiedź Jarosława Kaczyńskiego, że on rzeczywiście w 2025 roku już nie będzie kandydował. No, jeżeli się zdecyduje jednak kandydować, bo też takie obietnice składał kilkakrotnie, a potem się z nich wycofywał, to może się okazać, że po prostu sytuacja, no warunki fizyczne, fizjologiczne nie pozwolą mu poprowadzić partii do kolejnych wyborów. I wtedy też dojdzie do takiej walki o przywództwo, w której, jak sądzę, pan Czarnek będzie jedną z ciekawszych osób, które do tej walki przystąpią.
0: Mm -hmm. Tak, tak, to jest rzeczywiście bardzo ciekawe, e, zwłaszcza ten wątek, ten wątek właśnie ministra Czarka. Jeszcze bym tylko krótko uzupełnił, że ta sprawa głosowania nieszczęsnego wicemarszałkowego była też o tyle absurdalna, że e, przeciwko Elżbie się Witek zagłosowało pięciu posłów konfederacji. Dlatego powiedziałem, tak, dlatego powiedziałem że, wątka, że, część,
1: więc... że część, prawda, nie wszyscy. To nie było tak, że cały klub, <śmiech> przepraszam, konfederacji opowiedział się
0: przeciwko pani Witek. Tak, tak, więcej było za niż, 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 niż przeciw, ale idąc, idąc dalej, no właśnie tutaj pojawia się pytanie, czy nie, jest, czy nie jest tak, że tym razem już naprawdę, chociaż było to ogłaszane 20 razy Jarosław Kaczyński zamierza oddać władzę, albo po prostu zdrowie może, może mu nie pozwolić, tak jak pan powiedział, na realne sprawowanie przywództwa w swoim obozie. No i pojawia się tutaj pytanie o to, czy pan sobie obserwując politykę polską od wielu lat wyobraża, że wskutek tej walki o schedę po prezesie Kaczyńskim PiS z PiSu część polityków odejdzie, stworzy jakąś własną formację, że dojdzie do jakiejś dekompozycji tej partii? Czy jednak uważa pan, że ta marka, fakt, że PiS tyle lat Polską rządził jest na tyle silna, że niezależnie od tego, kto taką rywalizację by wygrał o, o przywództwo, ostatecznie bardziej prawdopodobne jest to, że pozostanie to dalej jeden obóz?
1: Myślę, że bardziej prawdopodobny jest rozłam. I myślę, że to, to dobrze, to znaczy ja powiem bez ogródek, ja naprawdę wypatruję z wielkim utęsknieniem momentu, kiedy z polskiej polityki odejdą obaj starsi panowie. Bo trzeba przypomnieć, że Donald Tusk ma 67 lat, to jest naprawdę polityk no, po prostu starszego pokolenia, on oczywiście świetnie tworzy te pozory, ale skoro trochę się poznęcałem nad Jarosławem Kaczyńskim, to też proponuję porównać sobie wystąpienia dawne Donalda Tuska z lat 2015-2000, nie przepraszam, 2007-2014 z wystąpieniami obecnymi, one naprawdę są znacznie gorsze. Znaczy, tu widać moim zdaniem również wiek. One są mniej spójne, bardziej chaotyczne, mniej dopracowane. Tak czy owak, jest nienormalne i niszczące dla państwa, że spór polityczny się koncentruje wokół tych dwóch panów, którzy pałają do siebie również osobistą niechęcią, bardzo głęboką i do walki pomiędzy sobą zaprzęgli po prostu dużą część instytucji państwa niezależnie od tego, że jest to też spór oczywiście ideowy, ideologiczny, dotyczący koncepcji polityki, koncepcji państwa i itd., itd. ale to również niestety jest spór osobisty w dużej mierze. Jeżeli chodzi o PiS, wracając do pańskiego pytania, myślę, że jest bardzo prawdopodobne, że on rozdzieli się przynajmniej na dwie części i tutaj taką ciekawostkę powiem, otóż miałem okazję wczoraj Nagrywać, uczestniczyć w rozmowie, w której też moim takim sparring partnerem był pan Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej, z którym bardzo lubię występować, bo z nim jest zawsze kulturalna rozmowa merytoryczna. I pod koniec tej rozmowy rozmawialiśmy właśnie o tym, co się stanie z pisem, no i o tym możliwym rozłamie. I pan Jakub powiedział coś takiego, że no tak, może się to rozdzielić na dwa Pisy, kończąc moją myśl na ten temat. Może się to rozdzielić na dwa Pisy, czyli co taki PiS Morawieckiego i PiS Czarnka. Przy czym zabawne jest to, że Jakub Majmurek miał na myśli, że ten PiS Czarnka będzie taki bardzo radykalny i taki jakby nawiązujący do obecnego PiSu, a PiS Morawieckiego to będzie ten PiS bardziej postępowy i otwarty. No więc ja mam wrażenie, że nie. Ja mam wrażenie, że właśnie bardziej nowoczesnym pisem, w sensie dostosowanym do realiów w chwili za kilka lat może być PiS Przemysława Czarnka. Bo Mateusz Morawiecki, jak powiedziałem, firmował wszystko to, co się wydarzyło. To jest człowiek, który na przykład nie będzie w stanie wiarygodnie podjąć jakiegoś nowego kursu wobec Unii Europejskiej, bo on pod tym wszystkim się podpisywał. Jemu to w każdej chwili można wyciągnąć. No, to są rzeczy, które są w internecie. Co on proponował, co on podpisał, jak się wypowiadał na ten temat, jak był koniunkturalny w tym wszystkim. Natomiast Przemysław Czarnek, który nie ma tego obciążenia, a jest człowiekiem, ja się nie zawaham powiedzieć, błyskotliwym, będzie potrafił, czy potrafiłby, gdyby był przywódcą tego drugiego skrzydła PiSu czy, czy tego drugiego PiSu po rozpadzie, potrafiłby podjąć i skonstruować, stworzyć nowy kurs, między innymi wobec Unii Europejskiej. Nowoczesny w tym sensie, że właśnie nie nieobciążony tamtym bagażem, a jednocześnie mierzący się z tym, co za chwilę stanie się bardzo poważnym wyzwaniem, a będzie, będzie nim po prostu, będą nim po prostu konsekwencje unijnej polityki, przede wszystkim klimatycznej. Coś, o czym zresztą nowa władza w ogóle nie wspomina. Tutaj pozwolę sobie na wycieczkę pod adresem mojej ulubionej minister pani Pauliny Henik-Kloski, która w niedawnej, w niedawnym wywiadzie u Grzegorza Sroczyńskiego w radiu RMF um, uskuteczniała przez dobrych parę minut, jakiś taki bełkot o tym, że tam tu fundusze, z funduszy dopłacimy i to w ogóle będzie tak dobrze, ten klimat, inwestycje w klimat, a tymczasem pytania są proste, na które odpowiedzi nie ma. Jaki będzie koszt dla polskiej rodziny wejścia systemu ETS-2? To już za chwilę. Jaki będzie koszt dla przeciętnego gospodarstwa domowego wejścia podatków ekologicznych zapisanych w KPO? To dwa. Jaki będzie Koszt dla przeciętnego gospodarstwa domowego wejścia w ciągu najbliższych lat, jeszcze pod koniec tej kadencji Sejmu pierwsze regulacje wejdą, wejścia regulacji wynikających z dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków EPBD, to po trzecie i o tych sprawach nowa władza w ogóle nie mówi, to będzie zagadnienie, i to moim zdaniem będzie bardzo poważne zagadnienie również w wyborach parlamentarnych w roku 2027. I wtedy znacznie większą szansę będzie miał, mówiąc umownie, PiS Czarnka niż PiS Morawieckiego.
0: No to jest bardzo ciekawe, co Pan mówi, bo chociażby widzimy po trwających protestach rolników i to trwających, co jest niezwykłe, jednocześnie w kilku e, dużych krajach i w Europie Wschodniej, i w Europie Zachodniej, i we Francji, w Niemczech, w Polsce, w Rumunii pokazuje, że rzeczywiście te tematy dotykają w sposób bardzo bezpośredni ludzi też z różnych miejsc, o, o różnych poglądach i mogą tu, może tutaj ta polityka unijna rzeczywiście odbić się negatywnie po prostu na, na życiu na tyle dużej liczby osób, że, że te emocje się zmienią. na sam koniec chciałem pana zapytać, o perspektywę na kolejne miesiące i może nawet lata, jeśli chodzi o te kwestie kulturowe, którymi też Donald Tusk, jako nowy premier, gra, ponieważ już mamy zapowiedzi ustawy w sprawie aborcji, edukacji seksualnej, to co pan wspomniał. Czy pana zdaniem Tusk rzeczywiście będzie chciał wprowadzać taką rewolucję kulturową, co, co miałoby długofalowo dla niego, jeżeli by mu się udało, takie po, pozytywne efekty, o na no, polskie społeczeństwo, przerobione na sposób... W, w, w w takim duchu na pewno prędzej by głosowało na partie liberalno-lewicowe. Czy z drugiej strony u, u, uważa pan, że jednak będzie tutaj ostatecznie y, po prostu rządził ad hoc, nieszczególnie przejmując się tą, tą agendą, y, którą na pewno lewica i spora część jego zaplecza będzie mu, będzie mu podsuwać i również na pewno będzie mu podsuwana z Europy Zachodniej. No i pytanie, jak pana zdaniem z tej perspektywy konserwatywny należałoby do tego podchodzić, żeby długofalowo osiągnąć no, najlepszy możliwy wynik, czyli czy, czy należy pana zdaniem wchodzić ostro w te spory kulturowe po to, żeby bronić e, tych wartości i nie dać się zakrzyczeć, można powiedzieć, czy zdominować tak milcząco oddać pole w stronie lewicowej, która jest bardzo aktywna, czy przeciwnie, czy należy, mm, czy należy się nie wychylać i liczyć na to, że taka agresywna kampania lewicowa przyniesie odwrotne skutki? Po pierwsze mam wrażenie, że Donald
1: Tusk obecny to nie jest już Donald Tusk z lat 2007-2015. Trochę już o tym mówiłem, ale teraz mam na myśli to, że on również nie jest już politykiem wyłącznie ciepłej wody w kranie. Można było mieć taką nadzieję. Ja trochę taką miałem, licząc na zmianę u władzy, która będzie rodzajem, zabiegu higienicznego dla polskiej demokracji. No bo jak ktoś pamiętał Tuska z tamtego czasu, to wie, że to był właśnie polityk taki, co to... No te rozmowy z, nagrane u Sowy i przyjaciół były dobrym tego przykładem. To znaczy niech tam się to jakoś toczy, nie zawracajmy sobie za bardzo głowy, nie interweniujmy za bardzo, parę takich gestów pozornych się wykona i tyle. No więc mam wrażenie, że niestety... To jest bardziej poważna gra w tym momencie, chociaż też pamiętajmy, że wszystko co w tej chwili koalicja ogłasza najprawdopodobniej zostanie zablokowane przez pana prezydenta, więc przynajmniej do wyborów prezydenckich można jeszcze uznać, że być może to też są ruchy pozorne, że jest to wrzucane do dyskursu publicznego z całą pewnością, z taką intencją, żeby zająć uwagę opinii publicznej, żebyśmy się nie zajmowali sprawami na przykład polityki klimatycznej, no a i tak to zostanie ostatecznie zablokowane. Natomiast ja niestety myślę, że Donald Tusk pewne sprawy uważa za istotne, pewne za nieistotne. I myślę, że jeżeli chodzi o rewolucję kulturową, to jemu jest to po prostu obojętne, w którą stronę to pójdzie. To nawet nie to, że on jest jakimś zwolennikiem lewicowego kursu. Bardziej motywacja jest taka, jak pan opisał, czyli chodzi o to, żeby po prostu zapewnić swojej formacji, mówiąc umownie, swojej formacji intelektualnej czy światopoglądowej zwycięstwa w przyszłości, a środkiem do tego jest wdrożenie tych różnych rozwiązań i przesuwanie okna Overtona, więc... Nie jest to cel sam w sobie, to nie jest tak, że on z jakichś ideowych powodów będzie chciał, nie wiem, związki partnerskie wprowadzić w Polsce, tylko no, po prostu uznaje, że to jest takie urabianie, to jest takie, takie ćwiczenie społeczeństwa, przyzwyczajanie do pewnego sposobu myślenia, co w naturalny sposób od konserwatywnej prawicy ludzi odwróci. Mm, I... Z to jest groźne, dlatego że y, takie y, czysto pragmatyczne powody dają moim zdaniem dużą motywację do działania. Nie mniejszą, tylko właśnie dużą. Pytanie, y, no jak powiedziałem, do 2025 roku raczej jesteśmy bezpieczni, chociaż ten, te deklaracje pani minister Leszczyny też pokazują, że nie do końca, bo pewne rzeczy można ominąć, można próbować je załatwiać na poziomie ministerialnym rozporządzeniami. No ale trudno będzie to zrobić na poziomie ustawowym, natomiast co potem, no to nie wiadomo, to jest też w dużej mierze kwestia tego, kogo przeciwny obóz wystawi jako kandydata, swojego kandydata na prezydenta. Natomiast co powinna konserwatywna prawica zrobić w tej sytuacji? Tutaj podkreślam, to konserwatywna prawica, nie mam tu na myśli PiSu, bo ja PiSu, to muszę zawsze powiedzieć, jak Katon Starszy o zburzeniu Kartaginy, ja PiSu nie uważam za prawicę. A konserwatywna prawica nie ma tutaj niestety żadnej złotej drogi postępowania. Myślę, że... Bardzo podstawową i oczywistą rzeczą, której powinniśmy się trzymać jest przytrzymywanie okna Overtona, bo ono cały czas jest przesuwane i ważne jest, żeby się nie poddać temu przesuwaniu. Nawet w drobnych sprawach, ja podam tutaj dwa, czy właściwie trzy przykłady, jeżeli dobrze liczę. Drobne przykłady na poziomie języka. Jeden przykład to jest choćby uleganie pewnemu naciskowi językowemu na używanie formy w Ukrainie. Niby drobiazg, niby drobiazg, ale to jest urabianie językiem pewnego sposobu myślenia. Drugi bardziej jaskrawy przykład to są te dziwaczne formy typu ministra. Zresztą jak ja już pisałem tworzone niezgodnie z regułami języka polskiego, bo powinno być ministerka, jeżeli już... Więc nie dajmy się w to wtłoczyć, niestety coraz większa część mediów się daje. Inna taka sprawa, trzeci przykład na poziomie języka, to jest próba wyparcia z języka polskiego tego, co jest zupełnie normalnym słowem, takim jak na przykład murzyn. No, słowo murzyn jest zupełnie normalnym słowem w języku polskim, nie ma żadnego powodu, żeby go nie używać. I to są, oczywiście ktoś może powiedzieć, drobiazgi. No to są drobiazgi, ale z drobiazgów są zbudowane większe rzeczy i tendencje. Na tym polega pewne mm, trenowanie umysłów przez lewicę. To zresztą no, wszyscy, którzy tam chociaż w Zarysach znają koncepcję Gramsciego, to wiedzą, że o to właśnie chodzi. Poprzez język się kształtuje świadomość. I tutaj dokładnie mamy z tym właśnie do czynienia. No więc jedyna rzecz, którą tak na co dzień można robić, to się temu po prostu nie poddawać. Natomiast no ja myślę, że to zawsze mówię, trzeba najzwyczajniej robić swoje. Nie ma żadnego świetnego sposobu, nie wydaje mi się, żeby konserwatywna prawica mogła stworzyć w najbliższym czasie jakąś własną istotną partię, nawet bym to odradzał, bo próby Stworzenia jakiejś partii skończą się na kanapie, nic z tego i tak nie będzie, system jest niestety domknięty, mamy jak się okazuje po latach bardzo kiepski system finansowania partii politycznych, niestety, z którego strasznie ciężko wyjść, bo jego beneficjenci po prostu trzymają rękę na ustawach, no i w związku z tym nie będą chcieli z tego zrezygnować, no ale jesteśmy w takim miejscu jak jesteśmy, więc musimy robić swoje.
0: Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem na kanale Nowego Ładu był pan Łukasz Warzecha, publicysta tygodnika do Rzeczy, Onetu i Rzeczpospolitej. Bardzo serdecznie dziękuję za Pana czas.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego.